0: and she talks ten dollars was just <laughs> very serious. Bienvenidos a todos ustedes a un episodio más aquí en el Micronotas Y pues hoy estamos aquí con el Inge, Inge buenas noches Buenas noches Y con César. un invitado especial, Beto Beto, bueno. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien César, buenas noches Buenas noches Beto Pues aquí Beto Roberto Ledesma, un vecino de aquí de, a dos calles de mi casa y yo quise invitarlo, mi estimado e ínclito Beto Porque yo sé que Beto nos va a dar cátedra sobre Queen y, y yo amo, me considero un amante del grupo Queen Y creo que no conozco tanto como Queen de Beto Beto, toda su vida ha sido Queen Saludos Beto, ¿cómo estás? Buenas noches Inge, ¿cómo está usted? Bien, bien, acá estamos Pues aquí vamos a echarnos un buen duelo a ver Queen que transan ¿no? Perfecto bueno, Beto, ¿cómo inició el gusto por la banda Queen? Cuéntanos, ¿cómo.? El gusto el por, por esta banda
1: fue que tenía yo nueve años, cuando por primera vez este, escuché un, un, un cassette, que era un cassette, uh -huh. eh, de mi papá. El, el, por él fue el gusto. Había escuchado antes a, a Led Zeppelin, a Black Sabbath, wow. a los Beatles. A, este, a Doors también, este, escuchaba él mucho esa música. Entonces, este, una vez eh, eh, llegó y, y me puso un, un cassette, me dijo, esta banda vino hace, hace muchos años, acá Puebla fui a su concierto, ¿Sí? y, y la primera vez que, que escuché a, a Queen y a Freddie Mercury me encantó. Me es algo que, que fue fabuloso para mí, esas canciones y la voz de Mercury.
0: Oye, bu buenas influencias de tu papá. Sí. Eh, Let's Zeppelin, una gran banda también. Pero dijiste, ¿me quedo con, con Queen? Sí, 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 había escuchado otras bandas ya, ya de
1: rock Ajá. que también me, me gustaban mucho, me apasionaban, pero después de escuchar Queen,
0: me, me, me enamoré de esa banda. Y si ahí bueno, me quedo, es parte de lo de que yo, estoy. una diatriba que tengo con Beto, porque tú sabes que yo soy así más conocedor de rock, y luego incito a Beto así como maléficamente. Le digo, Beto, es que está Daku, está Zeppel, está sí, No, no Inge, Queen, Queen, yo amo a Queen. Uy, y le digo, no, pero es que no has oído a T-Rex, a David Bowie, no Inge, Queen. O sea, es un apasionado de Queen, por eso lo quise invitar. Y pues que nos platique, a mí me, me, me encanta que Beto, fíjate, dice que nació, hace rato nos dijo que nació en 1980, o sea, pues Queen ya estaba, bueno, no estaba de salida, estaba en su medio en su apogeo, pero luego dices tú, ¿cómo es posible que alguien tan joven conozca tanto como Beto conoce a Queen? A ver, que nos platique Beto de cuáles fueron las primeras rolas que realmente te, te nacieron, te llegaron al corazón de Queen.
1: Bueno, para empezar, la, la primera canción que, que me identifiqué y me gustó mucho fue Somos los campeones o We Are Champions, este, y básicamente fue porque también soy muy futbolero, muy futbolero, y en esa, en esa época el equipo al que le voy, que es el Puebla, sale campeón y, y, y ponen esa canción, entonces me identifica mucho eh, lo que significa la canción con lo que pasó con el equipo y, y me empezó a gustar mucho después el Queen grandes hits este uno We Will Rock You este, eh, otro más que muerde el polvo eh, Bohemian Rhapsody Killer Queen eh, para todas empezar, esas canciones para
0: empezar la polémica ¿Sabías que esa de weird The Champions la compusieron cuando los acereros logran su segundo Super Bowl? We are the champions, my friend. No, pero también esa vez fue cuando el Puebla le
1: gana a las Chivas, ¿no? No le gana a la UDG. A la UDG, el campeonato de
0: 1990. Ah, órale. No, eso sí no lo sabía, a veces yo dije que Beto me, el, sí, me ganaba, pero no, creo que le falla, porque We are the Champions viene en el New of the Worlds uh -huh. y ese disco es de 1977. No, sé, sí. ahí lo dejemos. No, sí, viene en ese, en ese disco, pero yo lo escucho en el Grandes Hits. Tú, uno, ahí 1. Tú es donde escuchas We Are Champions, ya Grandes bien Champions borrachote, y... en el <risas> estadio Cuauhtémoc We Are the Champions. Sí, es cierto, yo estuve también en ese sí. partido, 1989, cuando. ¿Cuándo? Pero bueno, nada más como breviario cultural, cuando los goles de Aravena y Poblete le dan un gran triunfo al Puebla es más, Puebla necesita otro campeón, como es? Este. César, te lo estás muy, muy callado, <risa> a ver, ¿qué onda con Queen? A ver, tú, lo que nazca de tu corazón. <risa> no, bueno, oye, eh, supongo que también llegaste a ver la película que hicieron hace unos dos años aproximadamente, ¿no? ¿Si sí, claro, como? claro. ¿Qué tal? ¿Te pareció? ¿Es, fue, ¿Hay ficción? ¿Hay cierta realidad? O, o a tu parecer, tú amante de la banda Queen, ¿qué piensas de esta película? Mm, a mí la película me gustó. Es más, la he visto varias veces.
1: Ajá. Varias veces la he visto. Eh, no trae eh, todo lo que en sí pasa con, con la banda. O sea, ahí te explican a lo mejor cosas... Que, que no sucedieron en realidad eh, en la banda,
0: pero sí sí a mí en lo personal sí, sí me ¿sí? gustó. Te hubiera gustado mejor una serie donde sí. tipo deberían que... pasar, sí si no. sí sí porque como uh -huh. que faltó
1: siento sí, claro. que faltó Efect. un poco más de la historia uh -huh. y ocultaron un poco más de la
0: vida este íntima de Freddie uh -huh. No siento. Y ahí nace mi ¿no? mi siguiente pregunta, Rico. este para mí, yo también vi la película. Yo también conozco lo, lo que fue la vida de Freddie Mercury, lo que fue su despapalle, y creo que la película se queda corta. ¿Tú cómo viste eso, Beto? Este, eh, ¿Querías este, así más, este, como chismosamente, que se hablara más de todo ese despapalle de Freddie, o, o para ti estuvo bien?
1: Bueno, yo creo que los, la quisieron hacer... Más comercial uh -huh. o más para la gente, para, para los niños, para ver lo que fue la música y la obra de Queen y de, de Freddy, es lo que pienso. Para mí estuvo bien Perfecto. porque en realidad la vida íntima de Freddy Mercury es muy subida de él. Yo lo admiro y lo respeto como, como el genio que fue en la música. Uh -huh. eh, en eso me parece que estuvo bien. Okay. ¿no? Porque hay una película como la de Elton John que sí se me hace un poquito más fuerte. O explican un poquito más su vida íntima y a lo mejor a, a, a los niños o a los jóvenes que van viéndola, pues sí, siento que es un poco más fuerte.
0: La famosísima Rocket Man. Ajá. Ah, okay. Por ahí un saludo a mi cuate, Elton John. Alguna vez que anduve por Inglaterra lo saludé. Lo fui a ver en un concierto a Elton John. Otro maestro. El otro día platicaremos de Elton otro John. Genio, pero, claro, sí, coincido contigo Beto Que fue un proceso comercial, capital Que de ahí fíjate que Se empezaron a, a vender más los instrumentos musicales Los niños, los adolescentes Empezaron a decir a sus papás Oye, quiero aprender a tocar una guitarra Quiero tocar la batería, tal instrumento Y empezaron, ¿no? Porque más o menos como en el dos, como en el, ¿Qué? 2015 eh, Las ventas de guitarras De instrumentos musicales en Estados, en Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a bajar en, y, y, y en parte del mundo, ¿no? Y esa película sí uh, desarrolló el, el pues el, la publicidad para que tuvieran eh, ingresos, no capitales, todos, ¿no? Creo que esa, esa película está en 280 y tantos millones, más o menos fue el, eh, globalmente, ¿no? Que tuvieron recaudados, 289 millones. ¿Millones de dólares? Millones de, de dólares, claro. A ver, pasemos a otro punto. ¿Sabías tú, Beto? A ver, que nos platique, Beto, lo que sabe de las fiestas de Freddie Mercury, que se gastaba 50 mil, 100 mil libras esterlinas en sus mega fiestas en sus máximas destrucciones de Freddie Mercury. ¿Sabías tú un poquito? A ver, ahorita entre Beto y yo vamos a apoyar ¿Qué es lo que pasaba en esas fiestas? Este, ojalá y no nos vayan aquí a, a bloquear la transmisión. <risa> Decían que había enanos, enanos con charolas de plata que llevaban la cocaína para que se sirvieran. así, ¿Cómo ves? ¿Qué otras cosas había? Sí, claro, esas fiestas eh, salvajes de Freddie Mercury.
1: Este, es verdad, ingeniero, había, este, había prostitutas, había también... Este, Prostitutos, este, como comenta el ingeniero, Payasos, cirqueros. De todo había. Es más, comenta eh, gente que fue del mismo rock and roll que decían que después de esas fiestas se van a ir al infierno porque eran muy fuertes. Había ahí orgías ahí mismo. Sodoma y Bomorra. este Comentan que hasta las muchachas, no es mal, mal onda, eh, por su. ¿Puedo es un nombre? Sí, es su. Sí. Por su vagina o por su, por claro. su mano, las ponían a que ahí fumaran, ellos ponían ahí eh, con la cocaína y aspiraban y, y muchas cosas, unas fiestas muy, 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 muy
0: fuertes, muy un, salvajes. Un poquito oh, de es. esas fiestas, estimado César, tú lo puedes ver, hay un video de una canción de, de Freddy que se llama Living on My Pound, eh, ahí saca, o sea, porque a Freddy le encantaban los disfraces. Y pedía que, que sus invitados se disfrazaran, ¿no? Uh -huh. Y se disfrazaban de todo, iban casi semidesnudos, iban de cuero, de puro sombrero, o sea, era un degenere total. Y pues el buen Freddy creo que vivió la vida al máximo y, y murió al, al máximo también, ¿no? O sea... Yo también coincido con Beto y por eso somos grandes amigos. Eh, no solamente Freddy, eh, pues al final de cuentas ahorita quiero hablarles sobre otra cuestión que, que dicen de Freddy. Eh, los artistas, los grandes artistas son así, locos, depravados. O sea, ahí está Jim Morrison, no se diga Janice, no se diga Jimi Hendrix. O sea, el artista tiene que ser loco, si no, no puede ser genio. ¿O no, Beto? Exacto, un, un
1: genio es eso. La verdad, sí. Tienen locura, yo pienso. También Michael Jackson, muchas cosas ha, la han encontrado, ha tenido...
0: Tiene sus detalles, sí. Tiene sus detalles,
1: sí, claro, claro.
0: Los ¿Sabías que Freddie Mercury y Michael Jackson convivieron una vez en Los Ángeles? Y claro, iba,
1: hicieron un, un, unas canciones. Disco no, pero hicieron cancio, unas canciones juntos, hicieron. Ahora, eso yo no sabía, una sí, sí, canción sí. grabaron? Sí, tengo es más, tengo el disco, Queen Forever, que eh, viene Michael Jackson con Freddie Mercury. ¿Y qué tal? ¿Están padres? Eh, sí, 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 están. Están bonitas, sí. se las, se ah, las bueno, pongo eso para que, sí, yo, Eso sí, yo que no sabía, oigan.
0: yo no sabía que, que hubieran grabado Michael Jackson y Freddie.
1: Sí, sí, grabaron un, un par de canciones, este... De la relación de ellos... Eh, molestó un poco a Freddy porque él platica que en el estudio Michael Jackson metía llamas o metía un, cha, un changuito que tenía como mascota y a él no le gustaba eso no le parecía muy bien a Freddy Mercury además una ocasión él comenta que este, la llama eh, escupe y a la gente que estaba ahí y pues Michael Jackson no hace nada, no, no la saca ni nada, como si no pasara nada ¿Y esas cosas a Mercury le
0: llegaron a...? a Freddy molestar. Mercury, como buena diva, era muy pulcro, ¿no? Muy aséptico, ¿no? Sí, eso sí me lo imagino. O sea, sí, 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 él... yo siempre vi a Freddy... Eh, si Freddy Mercury hubiera sido mexicano, hubiera sido un dandy. ¿no? Era muy limpio, muy... sus tenis siempre muy blancos. Al último, con unos smokings muy, muy padres, muy maquillado. Bueno, maquillado también un poquito por el cita pero muy elegante, Freddy. ¿no? Bueno, ya alcanza y, y se él,
1: él es de los primeros metrosexuales que hay,
0: que se cuida mucho el, el físico, la
1: cara, como, como comenta el ingeniero, la ropa, siempre él era así un metrosexual en
0: esa época, que empezaba a ser. Claro. ¿Qué hubieras dado, veto por estar el 17 de octubre de 1981 en el Zaragoza, viendo a Julio? <risa> no, imagínense. Es, yo creo que, algo con lo que, pues,
1: me voy a morir, no ver a, a mi banda favorita. Bueno, a lo mejor ellos están ahorita vivos. Pudiera verlos con, con Adam Lambert, pero no es lo mismo
0: que él lo ir a ver a, en concierto a Freddie Mercury. ¿No te habrá llevado en... con jefe de chavito, así de pardulito ahí, <risa> Pues ya se estuve ahí, estuvo, fue una estuvo, de mis máximas bien. experiencias. Tuve el honor de verlo. Y por cierto, te vendí el disco, ¿no? De Cuino en Puebla. No, uno no. se lo vendía aquí. <risa> Ay, ya me caí. Se lo vendí a otro cuate, me pagó más. Me pagó más el otro cuate. Muy bien, por el Queen en Puebla, sacaron sí. un acetato de Queen en Puebla. Lo tenía, sí. Órale, no falla eso. Pero pues tú sabes, a veces se cae uno en la pobreza y dice, necesito vender mis tesoros. <risa> Vendí Queen en Puebla, un acetato, pero no era de mucha calidad. Porque fue, yo creo que fue, no sé cómo se le llama, um, vuelto a grabar de uh -huh. un, en aquella época eran los cassettes. Yo no tengo, o tuve Porque una vez en mi casa me robaron Yo llevé mi grabadora de cassettes Y grabé el concierto de Queen en Puebla Pero Con mis cuates se me ocurrió presumirlos, Presumir los cassettes de Queen en Puebla Y después de la borrachera Ya no aparecieron <risa> oh, Clásico, clásico Ok Beto, oye ¿Y cómo, cómo poder recordar ahorita Con tu conocimiento De la banda Queen? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el... El hoyo, eh, ¿cómo empezó a, a, el gusto por la música, el gusto por aprender música de Freddie Mercury?
1: De Freddie Mercury, eh, lo, que, lo que sea él, lo metieron muy joven
0: eh,
1: en Zanzíbar, como lo había platicado en Tanzania, a un colegio de arte, entonces que era para puro, puro hombre. Ahí es donde empieza el gusto musical. Eh, de, de Freddie Mercury empieza con, okay. con el piano empieza a tener una pequeña banda eh, del colegio una pequeña banda de, de, de rock uh -huh. con sus compañeros y es donde nace
0: el gusto de, de la música uh -huh. para Freddie ok ¿cómo después a conoce primero ah
1: él entra a una escuela en Londres porque de lo que pasa en Tanzania sus padres van para, para Inglaterra Ajá. salen de, de Tanzania donde es Freddy van para, para Inglaterra y este, ahí él entra a un colegio también de, uh -huh. arte, de arte, y ahí el él le gustaba la música, empezaba a ver, y como te platica la película, eh, Brian May con, con Roger Taylor y Tim Steppel, este tienen un grupo el llamado grupo Smile, Smile, es donde Mercury empieza a verlos, y es, le gusta, y empieza a ir a, a, a oírlos escuchar, a ir a ver a la banda, a apoyarlos, uh -huh. a estar ahí como atrasito de, de,
0: de okay. ellos. Empieza el gusto de, de Mercury y los conoce. Uh -huh. ya. ¿Qué tan oh, cierto, Beto, era de que Freddie Mercury no era tan bueno para tocar el piano? Eh, la
1: verdad no lo creo creo que Freddie Mercury era, era bueno muy ¿No que sí era muy bueno ¿no? sí la verdad sí no, no bueno, para mí ese es un mito no no había escuchado yo algo así que dijeran que Freddie Mercury no haya
0: sido un, un gran pianista no tengo ese okay, punto tampoco mismo. esperábamos que fuera este, <ríe> Mozart ¿no? pero sí era un buen pianista este, otra pregunta, a ver, ¿qué, qué se te ocurre, César? Yo tengo varias para ver. ¿eh? Adelante, adelante, quiero decirle que disco tras disco, porque sé que los tienen, alguna vez me incluso, este, así, ay, no, no lo voy a decir, a escondidas de su esposa me dijo, hija, vaya y cómpreme esos discos, pero que no vea, que no vea a mi esposa porque no le he dado el gasto, pero quiero comprar no, no, el gasto, Cui, pero quiero un, <risa> un disco. Quiero un disco de cuy. Canción por... Disco por disco... ¿Cuál es tu canción favorita? Disco por disco... Queen... Eh, Queen 1... Queen 1...
1: Eh, me parece que me gusta mucho...
0: La batalla de los ogros No sé si estoy ese bien... es de Queen 2... Okay. Bueno, yo de Queen 1... Ahorita yo soy la negación de la negación... Ahorita que le dije a Beto... Esa, esa pregunta era con un poquito de giribilla... Para mí, Queen 1... Yo lo no iba a decir la peor. La peor de Queen 1 para mí es Lion. En Queen 1 viene ¿Sí? Keep Yourself Alive. Uh, Mother Times Rock and Roll. Uh, in the Lap of the Gods. O sea, todas esas cosas. No sé cuál. Eh, eh, bueno, para ayudarte un poco. Me gusta Mother Times Rock and Roll de Queen 1. Queen 2, ya dijiste, la batalla de los hombros. Yo de Queen 2 amo... Y la recontra La Marcha de la Reina Negra. Sí, claro. Y a lo mejor la más fea, Funny How Love. ¿De Queen 3? Eh, me gusta mucho Rock. Brighton Rock. Brighton Rock. Aquí está entrando nuestro amigo Memo. También es fabulosa para Memo Brighton
1: Rock. Ese, ese solo de, de guitarra de Brian May me gusta mucho.
0: ¿O Killer Queen? Famosísima, es más, y Queen, gran... bueno, Queen es la, gran éxito. la rola con la cual Queen realmente logra su primer gran éxito. Y yo dije que yo, las feas, a mí no me gusta Flick on the Whist. ¿Cuál sería el peor disco de Queen? Bueno, a ver, no peor, a lo mejor no el, peor que peor. Menos, el que menos nos gusta. El que menos nos gusta. Sí, gustó. siempre hay algo no de un artista. Así que Yo creo que
1: Hot Space se me hace a lo mejor. Sí, el que, que a lo mejor. Si sí, me como como que tiraban
0: mucho al disco. ¿no? Puede ser que sea Hot Space. Sí, pero en Hot Space hay una, una anécdota muy, muy buena, muy pregona Ellos graban las palabras de amor. Sí, pregunta, pregunta ¿sí? En español, como un homenaje a esa gira que hicieron. Monterrey, México, Brasil Chile, Argentina Argentina, Aquí. las palabras de amor que después de todos los zapatazos y tierra que le aventamos a Queen en Puebla, Brian May dijo que quería más a los argentinos que a, a los cometacos porque así se despide Freddy el día de, del concierto en, en Puebla. Puebla dice, adiós cometacos son anécdotas se lo perdono porque era Freddy pero ya me iba a subir a matar. Pero sí, bueno, ahí sale una, una nota ahí donde se dice que, que, no, que no estuvo contento. ¿No? ¿Sí es cierto o fue es mito también? Que no estuvo tan, no se fue tan contento de aquí de México, bueno, de con con eso los conciertos, de sí, hecho bueno, en el de Puebla se sale esa nota
1: sí, 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 es, es verdad desde que trajeron a la banda los, los organizadores no lo hicieron bien eh, porque el
0: concierto aquí en Puebla iba a ser en el DF si no me equivoco me ríe, por eso vine a Iba a Puebla. Aquí en Puebla yo ya tenía boleto para el DF eh, pero después de lo que vieron en Monterrey y Guadalajara dijeron, no, oh, lo llevamos al DF, va a estar de locos, y se lo trajeron a Puebla y por cierto, fue la primera vez que vine a dar a Puebla. ¿eh? Nunca okay. pensé, Llegaré. ya casi 40 años después, Llegaré. que Llegaré. iba a quedarme a vivir aquí. ¿eh? Beto, ¿crees que ya Puebla tiene la capacidad para hacer.? conciertos más grandes de... Ahorita creo años. que ya, ahorita ya,
1: ya ya tenemos la, la mentalidad Bien. y el comportamiento para hacer un concierto como en esas, eh, masivo, porque si no me equivoco, Queen fue de las primeras bandas que llegaron a
0: hacer conciertos masivos aquí en México, ¿o me equivoco en que? Un poquito a lo mejor, sí. pero... Sí, porque ya que se habían venido los dos, había venido Chicago... Había estado este, a Banda, bueno, a Banda fueron bandas mexicanas. Había venido Ten Years After, mm -hmm. ¿no? había venido Johnny Winter a Pachuca. Pero la verdad yo que, que, que también me encanta Queen y, y nunca, fíjate que... Ya te he platicado, César, que afortunadamente tuve oportunidad de andar por Estados Unidos unos tres años okay. y, este, y vi grandes conciertos. Y sí, la verdad estoy de acuerdo con Beto, sigue muy vívido en mí ese concierto de poema. Fabuloso. ¿no? Sí.
1: sí, creo que para el rock de estadios o, o los conciertos mm -hmm. que se han hecho, eh, Queens es la mejor banda que pueda haber para hacer un, un
0: concierto de rock. Seguimos claro. con los discos Beto, a ver, vamos con él. Una noche en la ópera, la mejor y la peor. Eh, la mejor a mí, bueno,
1: Bohemian Rhapsody. O Bar o, sí, exacto. Bohemian, ¿la Bohemian peor? Rhapsody. Mm... Es que la verdad en G, ninguna no tiene peor. No, no, todas me encantan. Es que sabes
0: también que es esa... Estamos llegando sí. al... Top, al top de Queen o sea, a partir de, de, de Queen 3 lo, bueno, no es Queen 3, la de Sugar Attack, Ataque Attack, Attack el Corazón Ajá. después viene este, Una Noche en la Ópera después viene Un Día en las Carreras después viene News of the World, creo que es donde Queen realmente explota, estalla a lo máximo y yo soy más bizarro acá nuestro cuate que nos está sirviendo los tequilas yo sé que... Un saludo para mi valedor. Death on Two Legs, la mejor. ¿Sí o no? De Death on Two legs. legs. Y la peorcita vamos a ponerle 39. De Brian May. Del, de quien sea, <risa> pero del disco. Vámonos con el Un Día en las Carreras. ¿Cuál es la mejor y la peor? Eh, uh,
1: a mí me encanta en piano, eh, Fat Bombing Girls. O
0: bicycle Rise. No, ese es del Zoruzpo. No. Sí, pipeto. Ese es del jazz. Ah, ese es del un jazz. Un día en la las carreras, sí es eso. So somebody
1: to love. No, pero no es un día en las carreras, ingeniero. Sí, a Day on the Races.
0: Es el disco negro. Tiene, tiene mucha razón, es verdad. A Day on the Races. Es verdad, es verdad, ingeniero. Sí, es cierto. Tie your mother down. ¿No? Exacto, exacto. ¿A mí sabes sí, sí, cuál sí, sí. es la máxima? Y esto quiero contarte una anécdota muy personal. ¿Eh? Sí, sir. Eh, cuando yo era, era joven, era, cuando éramos jóvenes con la banda de allá de Catepón, cuando alguien se iba a casar, este, por alguna razón, dentro de la borrachera, sí, y sí. se volvió un rito en las despedidas de soltero, bailar así, este, entre nosotros, entre hombres, bailar el vals el del vals. millonario. Vals. ¿sí? El vals <ríe> del millonario, una mega super rola, nos encantaba y ya. Es más, hasta todo, fíjate que se volvió tan padre, Beto. A Beto creo ya le he platicado de esto. Se volvió tan padre que cuando alguien se iba a casar, llegaba a mi casa y decía: Inge, Inge, vamos a bailar el vals del millonario. Ya me voy a casar, háganme mi despedida de soltero. Y, y la verdad, invito a la banda de Catepón que lo niegue. Iban a mi casa a decir: Inge, háganme mi despedida de soltero y quiero bailar el vals del millonario. Ten, 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 ten. Oh, era fabuloso bailar todos completamente ebrios bailando el vals del millonario ¿Usted lo baila, entonces, también? buenísimo, es más, te invito ahora okay. ya al final ¿Sí? al final de este podcast de cierres con el vals del millonario el vals del millonario sí. Y buenísimo sí, sí. y a lo mejor la peorcita que no hay en el día de las carreras eh, pues a lo mejor voy a contradecir a Beto, Tie you mother down, no me gusta mucho pero eso qué? ya depende ¿Por qué no le gusta mucho Oh. Mm, se me hace ruidosa uh -huh. Se me hace pesada Querían ser muy pesados Pero no tan pesados como en el Windows No sé, no me gusta Pero es así algo así muy, muy, muy sentimental ¿no? uh -huh. O a lo mejor nada más Por ser bizarro Y querer llevar un poquito la contraria Después viene Nuevas del Mundo ¿No? De una vez te digo a mí cuál no me gusta Get Down, Make Love Esa ya pasó me encanta ¿no? sí. ¿te acuerdas de, de a mí no me gusta get Down make love Sí también y, concuerdo y sabes sí, bueno, porque, no. y sabes cuál me super encanta es que yo me, me, me gusta ir un poquito más a lo no tan comercial y yo creo que Beto la va a oír o, bueno no la va a oír la sabe la ha oído y sabe que es muy buena se llama My Melancholy Blues oh, fuck that,
1: Sí, 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 sí. Más, más,
0: es que mira, generalmente eh, eh, Y Beto me conoce Y sabe, yo lo que odio De los amantes de Queen Que es este, We are the champions Bohemian Rhapsody Killer Queen Another one by the dust Que me parece la peor de Queen de toda la mm -hmm. historia O sea, se van con lo más comercial No se van a, a, a lo profundo ¿no? Hace rato habló Beto De Ogre de Battle es una mega a la batalla de los hombres Y heavy metal de Wii. Muy bien Conozcamos qué dice la ciencia sobre eh, La voz de Freddie Mercury Dice que usualmente se asociaba con, un, con la de un tenor Sin embargo este estudio Afirma que en realidad correspondía a la de un baritono Es decir, un tono más bajo eh, en una de las pruebas se analizaron los 1040 notas sostenidas en 21 grabaciones de Mercury a, a capela. La idea era analizar su vibrato, que es la oscilación entre los tonos que emplean los cantantes cuando sostienen una nota. Concluyeron que Mercury tenía un sorprendente vibrato irregular a 7 Hz y usual es que un vibrato esté entre los 5.4 Hz y los 6.9 Hz. Por ejemplo, el tenor Luciano Pavarotti, por ejemplo, eh, tenía un vibrato de 5.7 Hz. En pocas palabras, las cuerdas vocales de Mercury se movían más rápido que la de otros cantantes, con lo cual lograba una voz oscilante e inestable que los hijos llamaban un temblor vocal. ¿Qué tal, eh? Pues, lo la Nadie duda que Freddy era un sí, de las Y que Freddy, no sé, eh, a ver Beto, ayúdame un poquito. Alguien lo quiso operar porque tenía unos dientes horribles, pero él lo quiso porque tenía miedo de que cambiara ese tono de voz tan uh -huh. extraordinario. Ahora bueno, a mí me encanta más lo, lo bajo, lo grave, pero reconozco que a Freddy bien le llega, ¿no? Eh? tanto
1: ópera, ¿no? Sí, claro. Claro, con, con Montserrat Caballé. Hicieron el, el, la canción o el disco de, de Barcelona de los Juegos Olímpicos de 1992. Y sí, es verdad, en Jesús
0: Voces era impresionante ¿no? de Freddy. Sí, claro. claro. Oye, y platícanos sobre Brian May. ¿Qué onda con sus estudios? ¿Cómo es que estaba como... Astrofísico. astrofísico y después pollaban las mismas a, a la par la música y la astrofísica.
1: Este sí, él, él, él muy joven, le gustaba la, la música, estudió también Brian May. Él, por cierto, no sé si sepan que no tenía para una guitarra o una guitarra eléctrica. Entonces, con su papá, le armaron su famosa guitarra, que es la Red Especial de Vayan madera guitarra de, arma punto de punto. madera de, de, de una chimenea de su casa de ahí saca, va sacando él va armando él arma su, su guitarra porque también no, no tenía la economía para comprar una guitarra de
0: esta eléctrica okay. esas son de las anécdotas bueno para verdaderos conocedores de mi Freddie Mercury Alguna vez cuando andaba bien pobre Y Smile no le quería dar la oportunidad De cantar Se pone a vender ropa Así como en un supermercado Y llega David Bowie y le compra unas botas y ahí se conocen Freddie oh, y David bien. Bowie y, y ya desde ahí Nace la amistad de Freddie con David Bowie eh, Otra anécdota Cuando muere Freddie Tú ya sabes ¿no? los, ¿Cómo se llaman? Los, los periodistas estos este, que siempre andaban casando. eran grandes amigos de la princesa Diana ¿eh? eran grandes amigos, Freddy David Bowie, Elton John después de la princesa Diana, otro día si quieres platicamos sobre eso, por ahí también eh, la, la, la capturan mucho de que llega Elton John a, a, cuando Freddie Mercury ya estaba en sus últimos días y obvio ¿no? todos los paparazzi, la prensa sobre él tondón y les dice mierda, sáquense de aquí, se está muriendo mi amigo, cómo pueden ser tan mierdas de hacer noticia de eso son de, de, de las anécdotas de, de Queen ¿no? es más a, no, no, es
1: más, hay una anécdota donde la princesa Diana va con Freddie Mercury a un bar gay y él la viste de hombre. A la Exacto, princesa Diana, sí, y están los dos. Ahí ella se escapa y está con, con Freddy.
0: Para está mí que la a la princesa Diana la mata la dictadura de, de, de la monarquía inglesa, uh -huh. era demasiado uh -huh. liberal para los persignados de la dictadura. De la monarquía, ¿no? dictadura De la monarquía, de la monarquía. exactamente. Ahora, yo quiero platicar con Beto, ya está poniendo chida esta plática, es lo que me gusta eh, ¿qué sabes tú Beto? hasta hay estudios de, de que y ahorita estoy viendo aquí una, un, un pequeño escrito que traje de que Freddie Mercury hace un pacto con el diablo y que ese pacto con el diablo está dentro de la canción Bohemian Rhapsody el mamá uh, uh Belcebo, y todo eso, ¿no? Bismillah, es como decir este, gracias Dios, sálvame. mí ¿qué sabes tú de eso? la verdad lo he escuchado
1: he escuchado eh, que dicen que la canción está, tiene un pacto y demoníaco, pero la verdad no lo creo no, no creo la letra eh, más bien pienso que en esa, en esa obra maestra para mí que es Bohemian Rhapsody habla yo creo más de, de algo interno de, de Freddy algo que él quiere decirlo, pero no lo dice abiertamente. Porque si usted, eh, Inge, lo sabe, Freddy nunca acepta mm, abiertamente que es homosexual. Siempre tiene eh, como esa idea, como tenía su compañera Mario, Mary Austin.
0: Mary Austin, que le decía Lee Mayors.
1: Ella decía. Por el hombre, él decía, nuclear,
0: por el hombre nuclear.
1: Él decía que jamás iba. Amar a un hombre como, como ama a una mujer Y este, este sí, Pero, pero terminó amando a, no, a Jim Putnam Bueno, Freddy creo que terminó haciendo lo que él quiso Porque tenía a su amante Y a su amiga que también Era como su amante y los tenía viviendo ahí A los dos ¿Ah, sí? ¿Sí? A ver, <ríe> Fíjate Así que que... muere Freddy y Martin,
0: los dos Freddy... teniéndolos ahí Freddie ah, Mercury en, ojos, en su quinta ahí en Londres sí, este sí. y eso yo <risa> también una vez lo, lo leí y, 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 y es parte de lo que hablábamos hace rato con Beto, los artistas son geniales y son locos y eso también lo, lo hizo Elvis Presley eh, le pagaba a la gente porque estuviera con él o sea, Freddy allí en su en su, en su residencia de Londres Le pagaba a Jim Cotton, Le pagaba al cocinero Le pagaba a Mary Ann Es más, les deja medio millón de libras A cada uno como herencia Después Mary Ann se queda con la casa Porque Freddy tiene la desgracia De no hacer un, un testamento Y Mary Ann agandalla a ellos Y los corre Y todavía les da 50 mil libras más Pero Mary Ann Austin Se queda con la herencia de Freddy Oh, ¿Cómo ves? Está interesante, esto huele a una segunda parte. Bueno, entonces, ¿no Ay. crees que, que era así como Mephistófeles la de Rap Bohemian Rhapsody? La verdad no creo, Inge. Freddy Mercury
1: era de una religión zoroastriana por, por sus papás. Este eh, Pienso que, a lo mejor como usted dice lo de o Belcebú o Bismillah más bien a su religión no creo que tenga pacto con, con el diablo, no, no creo
0: en eso hay que escuchar bien la letra y aquí Beto me va a dar cabida a algo que yo siempre he dicho a lo mejor ahora ya de, de ruco, domino más el inglés pero a todos aquellos que nos gusta o nos gustó el rock nos gustaba por el ritmo, por la música, yo creo que si tú le preguntas al 90, bueno, al 100%, 95% de la gente que le encanta el rock no sabe lo que dice, ah, okay. y Bohemian Rhapsody sí habla sobre, pero para mí, que pues soy un poquito más literato, Bohemian Rhapsody, Bohemian era la provincia donde nace Faust, y Rhapsody es una ópera que va eh, verso por verso y ningún verso se repite, se repite. entonces para mí es una locura así una alegórica loca de Freddie Mercury porque igual que Jim Morrison y sus poemas estaban bien locos, igual que Kurt Cobain y sus canciones estaban muy locos entonces para mí, para entender Bohemian Rhapsody hay que leer Fausto porque sí habla de que Mamá, maté a un hombre, este, quiero salvarme, estoy a punto de morirme. O sea, otro, otro día a lo sí, mejor, que le da. poco a poco, que él, él se rescata porque se siente, en teoría dicen, estos falsos, que, 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 que él realmente le vendió su, su alma a Satanás por su preciosa voz. Así como varios este, artistas, ¿no? Parecidos de Robert Johnson, Kirk Hendrix Robert Johnson eh, la encrucijada, ¿no? Sí, no? Ahora, ahí te va, este, eh, En base a esto que estoy hablando ahorita de... Eh, ¿De qué pasó? Ah, de, de que los... Los grandes artistas son grandes locos, grandes genios, grandes esquizofrénicos. Otro día vamos a hacer el tema de Radiohead, que me encanta por su esquizofrenia de todos ellos. Eh, busqué a Baudelaire, Baudelaire el poeta, el poeta famosísimo y muy proclive a Jim Morrison, y busqué esto que se llama Letanía Satanás, y dice algo así... Sí. Se lo escribe, es un poema de Baudelaire y es una primera parte, porque Baudelaire Bien. fue prohibido en Francia y quemado sus libros. Decía, maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre engendró a mi expiación, puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de un pobre marido esa supuestamente se lo dice su mujer de Baudelaire y, y, y yo el día que, que a mí me dijeron que no, que Satanás y que Freddie Mercury dije, lo que pasa es de que a veces eh, el, el ser humano común y corriente no tiene la capacidad de entender a los grandes locos y ahí te va otra de Baudelaire la vida es un hospital donde cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama No. Oh cosas los poetas malditos sí te decía a mí sí me molestó mucho por eso me dediqué a buscar a los poetas malditos este, me, me molestó mucho que esos chilenos consideraran que, que Freddy Mercury había vendido su alma al diablo por ¿Sí? su buena voz ¿no? y, pero son detalles el arte es muy subjetivo o sea cada es como el código da Vinci o ¿no? cada quien tiene su su apreciación muy personal del arte y, y por eso me, me gustó eh, buscar para prepararle a Beto esta pequeña presentación de lo que son los poetas malditos y para mí, si, 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 quisiéramos, si, si, si quisiéramos hablar de poetas malditos Freddy es un poeta maldito como lo fue Jim Morrison, como lo fue Janis o, o la misma canción de, de Black Dog de Led Zeppelin puede ser el perro negro que siempre seguía a Fausto y que en el fondo era el demonio. Sí, bueno, también la posibilidad de que... ¿Los cuántos años murió, Freddy? 45. 45. La otra más se marcó que fue a los... de los que vendieron en el supuesto su mal diablo fue a los 27 años, ¿no? Este ya había pasado más de los 27. Bueno, esa es la generación de los 27, no? los que mm -hmm. mueren a los 27. ¿no? Pero de los que sí, sí buscaron, más eh, información de que probablemente ¿no? eh, si sí vendieron su arma. ¿no? Mira, lo, 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 lo grande de los grandes, hablando de Queen y de Freddy, es de que se hable de ti. O sea, para bien o para mal, eso es lo grande de los grandes. Porque para mí demuestra este, que, pues que estás en, en el cerebro, en la boca de todos. ¿no? Si no se habla de ti, pues no eres nadie. Sí, ¿Cómo ves eso? Sí, sí es cierto. Oye, Beto, platícanos cómo fue el, el proceso, cómo le cayó eh, el agua fría a Freddy cuando desgraciadamente pues, le, le menciona que tiene VIH. que tiene o ya...? O cómo, a, ¿Cómo fue? Porque primero sí que tiene el, el VIH o, o ya se lo detectaron ya en últimas... El,
1: eh, no. Mira, eso... Empieza en el año de, del 87, cuando Freddy empieza a sentirse mal en conciertos, uh -huh. a tener cansancio, agotamiento, y parejas de él sentimentales empiezan a fallecer. Se da cuenta que, que esas, esas, esas este, parejas eh, fallecen de sida. Él es como toma la decisión en, en ir a hacer una prueba de VIH, uh -huh y le encuentran que desafortunadamente ya tiene el virus desarrollado que ya es sida exacto
0: otra. lo que decía Hassiel, no una cosa es el VIH y otra cosa ya es desarrollado que ya se vuelve sida uh -huh. y en efecto, o sea, empiezan a perecer sus, sus novios de Freddy, bueno, pues a esta altura que podemos decir de Freddy y es cuando él siente miedo por decirlo así se hace la prueba y aunque le dicen que es positivo lo guarda durante mucho tiempo hasta, es más, a lo mejor es una pequeña catástrofe para él el día que él decide a, a la prensa dar a conocer que tiene SIDA, al otro día muere 24 de noviembre de 1991 pero un poquito más Beto, abórdanos un poquito más de, de Queen, o sea, a ver yo tengo una pequeña duda y ayúdame un poquito ¿cómo tu jefe Aparte de los gigantes de Nueva York, que también mi respeto, sí, sí, sí. ¿cómo es que amaba a Queen? Eh, mi papá
1: ama a la banda. Eh, empiezo a oír sus discos, los primeros finge lo que él me platica. Después él asiste al concierto, a los dos conciertos que hacen en Puebla. Los dos conciertos él, él se va. Es más, este, tengo una anécdota familiar que mi papá no regresa en una semana 15 días saben que él se va saben que él, él salía a, a trabajar, es lo que él dice lo que él me platica dice me voy a ir a trabajar, mi mamá perfecto, no llega no llega y una semana lo andan buscando andaba de pedo andaba, con sí, sí, de pedo. andaba, andaba, andaba tomado y, y con muchas cosas más ahí drogado y todo el jefe eh, lo respeto mucho, lo adoro, lo amo Pero eh, sí, él, él, él me platica Que él se desaparece 15 días Después del concierto wow. Él llega a concierto con unos amigos de la vive de la, el rock and roll de, de una universidad que son sus compañeros Dicen, vámonos al concierto Él me platica que él se va Fue, eh, fue impresionante Me platica ir a ver un concierto De, de Queen y de Freddie un, Una locura eh, Él pensaba que cuando empezó el porque el concierto era en la noche y estaba lleno el estadio de desde las de 8 de el, la mañana. Ignacio Zaragoza. Desde las 8 estaba lleno el vio Pues ya gente tomando eh, drogada. Drogada. No no. Hubo
0: gente que no vio el concierto. Estaban tirados. Hubo gente que no vio el concierto. Y afortunadamente creo que no hubo muertos, pero sí los pisábamos. <risa>
1: se no. platica que, que le da miedo porque no, no, no pensaban que fuera la magnitud de lo que llegó a
0: ser el, el, el concierto. Por último, bueno, no sé, yo estoy seguro que en cuanto mejoren nuestras técnicas de estudio, vamos a ir haciendo unas segundas oportunidades, ¿no? Segundas versiones y ya desde ahorita le digo a Beto que eh, lo quiero invitar para una segunda versión de Queen ¿Sabías que Freddie Mercury era poeta, Beto? No, no dije. No, no. <risa> ¿No? Te guardé. Yo para finalizar, a mí me encanta la poesía, ya lo ya los vimos la vez pasada con Jaciel. Te guardé un poema, y checa, ¿eh? un poema que hace Freddie Mercury. Checa, ¿no? Dice, Cuando yo la conocí tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta por un chico que se decía mi amigo. Fue un amor a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui reprendido en la escuela y pasamos a encontrarnos a escondidas. Pero ahí no aguanté más. Quedé loco. Yo la quería, pero no la tenía. Ya no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Choqué con el coche, rompí todos los muebles de casa. Casi maté a mi hermana, estaba loco, precisaba de ella. Hoy tengo 39 años, estoy internado en un hospital, soy inútil y voy a morir. Abandonado por mis padres, por mis amigos y por ella. Su nombre, cocaína. A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. Oh miren, no conocía esa poesía de Freddy. No, tampoco. Perrona. Hermano. La realidad. En 4K. Pues no sé, yo casi siempre termino con un poema. De, bueno, para mí este es un poema, es un escrito que le hizo a Mary Austin, este, okay. Freddy. Y este. Y pues ya nada más este la marcha de la reina negra, dijimos ¿no? Ja. al rato la buscas y quiero aprovechar ya nada más como colofón un final, mi, mi, mi lado chafa de, de Queen ja. mi lado chafa de Queen y me lo critican se vale, a lo mejor esa te pido que la pongas al principio o, o está considerada como una rola no muy buena de Queen, a lo mejor muy mala pero yo la amo, se llama el hombre invisible ok, muy bien Inge pues, eh, Beto, muchas gracias por tu participación. Vamos a estar en un segundo episodio para que también estés aquí con nosotros y nos, nos cuentes más. Incluso también se puede venir tu papá. Mi o papá sea, ya apareció. Te... Ah, <ríe> ya, ya Ok. Ah. Disculpe.
1: No, pues, al contrario, muchas gracias a, a, a ti, a ti, César, a, al ingeniero. Muchas gracias por darme la, la oportunidad de un poquito, un poquito de, 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 de saber de esta, que para mí es... Eh, la banda más importante que ha existido en el rock este, dar mi, mi punto de vista como fan como fan, claro. como fan y, y, y darle a la nueva generación a los nuevos muchachos Exacto. jóvenes que, 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 su música, que su música la verdad es, yo respeto pero no es muy agradable lo que hablan, lo que dicen y pues que conozcan un poquito de, de, las, de las grandes bandas de, de rock, eso está muy padre que lo hagan, que bueno
0: Oye y otro día Estás somos uno de los gigantes ¿no? Claro, cuando <risa> le ganan los dos supertasones a Tom Brady. No sé si soy más feliz cuando ganan los acereros o cuando pierden los patriotas. Ah, esas se las dejo para el fútbol americano. Me encanta. No sé si soy más feliz cuando ganan los acereros o cuando pierden los patriotas. Ah, oh. muy bien Inge, muchas gracias. Buenas noches, Wanda. Podcast estamos en sintonía, nos escuchamos a la próxima. Buenas noches.